0: Én nagyon szegény cigánytelepre indultam, kaposvár település szélén van egy cigány telepszentyakab. Egy arhaikus bányás cigány családban, ezt azért teszem hozzá, hogy arhaikus, mert én nem tudtam magyarul kiskoromban. Csak beásul beszéltetek otthon? Igen. Nem volt kötelező az avóta. Na, hát, iskolai élet lettem én is, el kellett vigyen anyámnak egy logopédushoz, hogy akkor a logopédus a független pedagógus, nem független, bocsánat, a pedagógus, szakértő megállapítsa, hogy én iskola élet vagyok-e, avad sem. Hát a logopédust nem értettem, magyarul fordított, ugyan. Mindenféle feladatot kért tőlem, hogy csináljam meg, fogyatékosság minősítettek.
1: Nem beszélt magyarul, ezért a pedagógusok gyerekkorában illegálisan értelmi sérültény nyilvánították. Második osztályban egy felülvizsgálat után, amikor már tudott magyarul, lekerült róla a sérült jelző, így másik iskolába járhatott. Csak 19 évesen, amikor az Oktatási Minisztériumban gyakornokoskodott jött rá, hogy az általános iskolája valójában szegregált iskola volt. Ez itt a Szelfi, a Szabad Európa podcastja. Bátori Róbert vagyok. Kalányos Zsolt a szegregált iskolából. Végül a jogi egyetemig jutott. A négy nyelven beszélő jogász nemrég Tisza burajegyzője lett, ahol a polgármester is róma. Beszélünk a nemzetiségi öntudatról. A gazdasági és az oktatási felzárkóztatás 30 éves, de valójában soha be nem váltott igéretéről is. Néhány hónappal ezelőtt még taxisztál, most viszont egy település jegyzője vagy. Igen, igen. Hogy sikerült ezt a kettőt összehoznod? Hát én jogász
0: voltam a taxizása ideje alatt is, tehát ugye 2010-ben abszolváltam az egyetemen. Hát hogy sikerült ez? Um, hát elmondom nagyon, hát tényeket mondok el, és akkor mindenki vonja le ebből a megfelelő következtetést. A Roma Oktatási Alapnál dolgoztam. Még 2020 évelején, amikor jött egy felkérés 8. kerületi újonnan megválasztott testülettől, a András Andrásféle testületétől, akit egyébként támogattunk a kampány ideje alatt hogy hát menjek át a jegyzőirodába jogász munkakörbe dolgozni, mert hogy mindenki felállt a korábbi testület, korábbi kabinet mindenki a kabinetből felállt, és ott hagyták a pikóra üresen a jegyzői irodát, a jegyzői hivatalt, jogászok nélkül, és az én jelentkezés, mert megtalálták valahol a rendszerben, egy korábban még a korábbi ide alatt beküldött jelentkezés, mert átmentem dolgozni, és a lényeg az, hogy engem <coughs> PIKÓ András kirúgott, talán három hetet követően, három hét után.
1: Milyen indokkal?
0: Azt mondta, hogy egyszerűen nem akar, ezt mindenkinek elmondta, de nyilván nem ez volt a hivatalos kilépő papírjaimra írva, de azt mondta, hogy nem akar általán túl nagy hatalmat pacinak, a, a kerületi megválasztott kép, roma képviselőnek.
1: Veszélyben érezte
0: magát? Vagy érezhette magad? Nem értettük ezt a mondatát, mert mi nem gondoltuk veszélynek ezt az egész helyzetet. Tehát, hogy nem pacitett oda, hiába nem tudta megérteni, de nem értettük a helyzetet, hogy ezt az egész felvetést. Tehát szerintem ilyet nem normális ember mond. Ez egy nagy veszőparipája szerintem a a romai értelmiség számára, hogy sokszor megígértetjük a minket támogató vagy a mi velünk kampányoló Pártokkal, hogy majd akkor felvesznek hozzáértő szakértő romákat a szakértő gárdájukba dolgozni, nem politikai színben, hanem szakemberként dolgozni majd a végén azt látjuk, hogy ez nem történne. Én most is így volt.
1: Ez volt az a momentum pillanat, amikor te kiábrándultál egyébként a politikából. Talán még uh, akkor, amikor mondjuk uh,
0: tankötelezettséget leszállították 18-ra, 16-ra, most csak egy példát mondtam a sok-sokból, hát én a nagypolitikából korábban kiábrándultam. Sok másképpen gondolkodó embernek uh, nagy elvárásai voltak, vagy vannak talán még a mai napig is. A ilyen rendszerváltó elvárásai voltak, vagy ilyen rendszerváltó képzetei voltak a jelenleg fővárosi kerületek liberális vezetői felé és azok csoportosulásai felé. De, ez nem, de te ki kell, ebből ábrándultam ki. Tehát ki kell, ki kell mondani a tényeket, hogy az ő általuk beígért, romák felé beígért dolgok, talán nagyon-nagyon-nagyon kedves leszek. 5%-át tudták megvalósítani. És akkor most foghatják a karantéra, most foghatják, hogy nincsen pénzük, mert elvette a pénzüket a kormány, mert nincsen parkolási pénzük, mert kifogások mindig vannak. Két és fél éve már ők több kerületben és a fővárosban hatalmon vannak, de még semmi nem történt. Lást frok, lást a roma reprezentáció, stb. 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 Tehát az intézményi rasszizmus az még mindig él és virul a balliberális
1: oldalon is. Meddig taxistál, hmm. és hogy lett belőled akkor Tiszaburán jegyző?
0: Hát miután kilógott Piko András, fél évig taxista, <gül> És akkor közben, időközben nyilván munkát kerestem. Más típusú szakmai végzettségemhez megfelelő Munkát. majd egy váratlan pillanatban egyébként derültékből villámcsapásként Farkas Laci bura település község polgármester felhívott telefonon náluk pont szükség volt egy jegyzőre, megőresedett a jegyzői pozíció és megkérdezte, hogy lenne kedvem egyébként ott jegyzősködni. Hát persze természetesen mindenféle szakmai kritériumnak természetesen megfelelek erre megfeleltem erre úgyhogy nagy örömmel, boldogsággal elvállaltam.
1: Nagy felbe vágtál a fejszédet? Hihetetlenül
0: nagyban. Hihetetlenül nagyban, mert hogy olyan típusú problémákkal kell nap, mint nap a város, vagy a község vezetőségének, Lacinak nekem szembenéznünk, amelyek nem csak, hogy egyrészt szívszorítóak, hanem azt érezzük, hogy nincsen meg a kellő forrásunk, lehetőségünk arra, hogy az emberek életén, minőségén, életminőségén változtatni tudjunk.
1: Mekkora településről beszélünk? hány laknak ott? Milyen gazdasági helyzetben van ez a falu, ez a térség? Mire van egyáltalán lehetőség?
0: A KSH a leg- legújabb információi szerint és több más hírközlőportál szerint Tiszabura az ország legszegényebb települése. Tehát itt a munkanélküliség 95%-os. A közmunkából élnek azok, akik sikerülnek, azok, akik sikeresen bejutnak a közmunkaprogramba. Sajnos oda sem tudunk mindenkit felvenni, tehát annyian. 2800-an élnek Tiszaburán. Legutolsó népszámlálást és a gyakorlati tudást összevetve a település több mint 60%-a roma. A máltai szeretet szolgálat vette át az irányítását. Nagyon-nagyon-nagyon jól működik egyébként az iskola és az oboda az ő irányításuk alatt, de küzdünk azért, hogy, hogy forrásaink legyenek. Tudtad, hogy hova mész, és milyen munkát válasz? Igen, igen. Az emberek nagyon szegények. Az emberek nagyon nagy, szegények, kilátástalanság, nagy kilátástalanság az, ami, 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 ami ott jellemzi az emberek napjait. Talán az embereknek nincsen... Szerintem főleg a fővárosi középosztálybeli roma nem roma embereknek nincsen arról képzetük, tudásuk, információjuk, hogy mit jelent az, hogy valaki mondjuk egy borsodi vargasjukból származik, meg egy szólnok megyei Tiszaboráról, vagy Tiszabőről, mindegy más világba csöppenne
1: az ember. Hogy fogadtak téged ott? Mondhatjuk azt, hogy Tisabura az ország első, olyan települése, amelynek roma polgármestere, és még a jegyző is roma? Ilyen felállás. Tehát vagy. ilyen kombó nem, nem volt még.
0: Ilyen még nem. Ilyen, ilyen felállás
1: még nem volt. Mi ebben a nagy szám? Az, hogy te jedző vagy, vagy az, hogy emellé még fel is vállalod, hogy roma is vagy? Ezt a helyeken veszem észre, hogy ebben mi a nagy szem, ugyanis
0: ők ahhoz voltak hozzászokva, vagy a rendszer így nevelte őket, vagy egyszerűen a rendszer ilyen volt, hogy ők meglepődnek azon, hogy most én bejönvitálom őket az irodában, leültetem, megkínálom őket egy kávéval, és mindegy, hogy milyen szegény ember, milyen piszkos, vagy hogy mindegy, hány gyerekkel jön be a jegyző, ők megszokták azt, hogy a biztonsági őrel váratják, ameddig a jegyző ki nem megy. Ez a legtöbb településen, vidéki településen, főleg Borsod, Szabolcs megye és még Szolnok megye, meg Csongrád megye szegényebb településén, a jegyző és általában egyébként a polgármester sem annyira közvetlen, mint egyébként mi ott vagyunk Tisza Burán-Lacival közösen. Tehát hozzánk bejöhetnek. Mi megkínáljuk őket kávéval, vízzel. Hogyha marad ebéd például az iskolai ebédből, akkor az iskola áthozza, és akkor megkínáljuk őket ebéddel is. Tehát hogy ilyen típusú dolog az, amivel fog ezen meglepődnek. És azon is meglepődnek, hogy ügyecigány a jegyző, sokkal bizalmasabb a kontextus. De mondjuk hozzáteszem, volt nemrég nem roma ügyfél is a jegyzői hivatalba, de ők is meglepődtek. Igen. Ezt
1: honnan tudod, hogy meglepődnek? Hát észre, lehet
0: Mit látsz? Nem úgy beszéltek velem, mint a jegyzővel például. Azt hitték, hogy én egy jól dolgozó ügyintéző vagyok. Kérték tőlem azt, hogy a jegyző úrral szeretnének beszélni. és hát mondtam, hogy én vagyok a jegyző. Hát nem gondolták volna. Hát mondom... Pedig én vagyok, tessék helyett foglalni őket, és megkínáltam. Ez egy előbb mód elve alapján kávéval, vízzel. Kellemes csalódással lehetett látni az arcukon, és az egész viselkedésük távoztak, miután segítettem
1: nekik. Azt mondtad, hogy munka munkanélküliség az bődületes. Van ebből kiút? Mert ugye 30 éve rugózunk azon, hogy, hogy akkor hogy lehet felszámolni a mély szegénységet. Vannak erre roma stratégiák, voltak is lesz neki is.
0: Már nagyon-nagyon-nagyon régóta egyébként, és ez nem egy új kerület dolog, tehát ezzel, amit én most fogok mondani, nem én mondom meg a tutit legelőször, ezt már roma vezetők sora hosszú évekkel ezelőtt megmondták. Gazdasági alapú felzárkóztatásra lenne szükség. Tehát addig, ameddig a romákat nem hozzuk gazdaságilag olyan helyzetbe, hogy ők maguk, tudjanak, képesek legyenek, képesek termelni, ezáltal pedig munkahelyet teremteni, addig addig nem tudunk nagyon egyébként beszélni egyébként gazdasági integrációról, és egyébként integrációról sem. A másik, az pedig az iskolai integráció, ezt is nagyon sok éve már többször elmondták, én a gondi gimnáziumban végeztem. Nem abban a Gandhi gimnáziumban, amit egyébként most a minisztérium közvetlenül irányít, nem abban a Gandhi gimnáziumban, amit még az alapító honatják az alapítványi formában kuratóriumon keresztül irányítottak. Abban a formában ez a gimnázium olyan sikeres volt, hogy a tovább, tehát leérettségizett tanulók, az a 20-30-90%-a tovább ment, főiskolára, egyetemre, és fel is vették őket. Helyi, középiskolásokkal vették fel a verseny különbözőféle tanulmányi versenyeken keresztül, és nagyon jó helyezéseket értünk el, stb. Tehát egy ilyen kandig gimnáziumot, ahol egyébként nyitvál az ilyen típusú intézmény nem romák számára is, tehát hogy ne szegregáljunk feleslegesen. Tehát egy ilyen hátrány kiegyelítő segítséget nyújtó, hátránykompenzáló gimnáziumot, ami, ami eleve nem romáknak csak, hanem hátrányos helyzetűeknek nyújt lehetőséget gimnáziumi tanulmányok folytatására, vagy elkezdésére, ilyen gimnáziumok kerenének. Szabolcsban, Borsodban több, és az ország nagyon sok településén, helyén kellene még több ilyen kínálni. De csak sajnos egy van, illetve kettő, a derdáktibéjék is működhetnek. Egyet, egy gazdaság és egy oktatási integrációra lenne szükség, ami sajnos két intézménnyel, nulla programmal nem lehetséges. Minden politika, politikai támogatottság kell ahhoz, hogy programok indulnak. De egyébként vannak Európai Uniós programok arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatást elősegíthessék Ilyen-olyan társadalmi szegmenseknek segítve ezzel, de ezek a programok véges életciklusúak. És hogyha megnézzük az indikátorjaikat ezeknek az Európai Uniós források felhasználásának, akkor azt látjuk, hogy a program végeztével ezek az emberek ugyanúgy regisztrált munkanélkülévé válnak. Tehát ez a tendencia. Tehát nem sikerül ezeket az embereket reintegrálni a munka világában, nem kapnak megfelelő képesítést ahhoz, hogy elmehessenek ők dolgozni. Nyilván most van egy olyan szándék, hogy egy jó ideje már a hátrányos helyzetű és leginkább roma emberekből szakembert próbál meg képezni a jelenlegi oktatási rendszer. De azt mondja a jelenlegi oktatási rendszer, hogy nem diplomázott cigányokra van szükségünk, hanem jó szakemberekre. szakemberekre. Ennek érdekében egy sor programot elindítottak több milliárd forintból, amelyeket az iskolák, a szakemberképző iskolák, szakmunkásképző szakképző iskolák lehívhattak, és elkezdődtek ezek a képzések. És ezek az emberek képződnek. Csak még nem látjuk a munkaerőpiacon ezeket az embereket, pedig ennek most már lassan öt éve. És nem lehet látni őket, nem lehet azt hallani, tehát vidéken, hogy ezek az emberek elhelyezkedtek volna, ezek nagyon jó, Egyébként hozzáteszem, egy kömöves mai nap mm. többet keres, mint én, de, de nem látom a gazdagodást. Tehát nem lehet ezt tapasztalni vidéken. abban egyáltalán nem.
1: Ez itt a selfie a Szabad Európa podcastja. Folytatjuk a beszélgetést Kalányos Zsoltal, Tiszabura jegyzőjével, aki nemrég a balliberális politikából is kiábrándult. Honnan indult
0: el? Hát én nagyon szegény cigántelepre indultam. Kaposvár település szélén van egy cigány szentgyakab. Egy arhaikus bens cigáncsaládban ezt azért teszem hozzá, hogy arhaikus, mert én nem tudtam magyarul kiskoromban. Csak bensúly beszéltetek otthon? Igen, nem volt kötelező azóta. Na, hát, élet lettem én is, ugye az akkori rendszer szerint, de akár még most is ugyanez a séma egyébként. El kellett vigyen anyámnak egy logopédushoz, hogy akkor a logopédus a független pedagógus, nem független, bocsánat, a pedagógus szakértő megállapítsa, hogy én élet vagyok-e, a vagy sem. Hát a logopédus nem értettem, anyám fordított, ugyan. Mindenféle feladatot kért tőlem, hogy csináljam
1: meg. Magyarul egyáltalán nem beszéltem. Nem
0: és nem mentem át a vizsgán. Fogyatékos minősítettek. Az én példám nem egy olyan példa, ami, ami egyedi, sajnos. A mai napig megfigyelhető az, és az én példám jó példa erre, hogy különbözőféle szocializációs hátrányok miatt vagy akár a nyelvi, mondjuk egyre ritkább ez a nyelvi hátrány, tehát hogyha valaki nem tud cigányként magyarul, akkor fogyatékos minősítik azt a gyereket. Mit csinált anyukád ezután? Hát ugye a testvéreim, a, mert hatan vagyunk testvérek, a szegregált iskolába jártak már akkor a iskolába, általános iskolába, a normál, úgymond a normál szegregált iskolába. És neki ez szégyen volt, hogy a fogyatékos busz hordta külön, ugye a virágos busz hordta a tanulói saját buszával, hát ez szégyen volt nekem. E, és akkor anyám elintézte, hogy a testvéreimmel együtt egy osztályba kerülhessek. E, a év vélemény után átkérültem oda abba az intézmény, elkezdtem ott az iskolát. Magyarul? Ma, e, magyarul volt az oktatás, de hozzáteszem, nagyon hamar megtanultam magyarul.
1: Hát nyugas voltál akkor? E,
0: hát hét. Egy év alatt megtanultam magyarul? Jó, hát azért tudtam magyar szavakat. Nyilván, nyilván persze. Alatt, de folyékonyan nem tudtam beszélni. Megtanultam magyarul, a másodikban már mondó versenyeket nyertem az iskoláknak, a magyarul, de cigány mesékkel hozzá teszem, mindegy. A Pécsi utcai általános iskolába jártam, általános iskolába, aminek az ügye együtt a legfelsőbb bíróságig. Mohácsie Viktoriánál, akkori miniszteri biztosként, az oktatási minisztérium miniszteri biztosaként, ugye elmeséltem mohácsi Viktoriánnak az életutomat, és felhívtam a figyelmét az én volt általános iskolámra, elmondtam neki is ezt a történetet. Hát elmentünk kivizsgálni, hogy valóban tényleg egy szegregált iskoláról volt már akkor is szó, pedig ról révén szó, hát ugye ott aztán tényleg meg lehetett volna oldani az integrált ott, hiszen nagyon sok általános iskolájában kaposváron, tehát nyugodtan el lehetett volna osztani azokat a roma gyerekeket a többi más normál iskolában. De nem tette az akkori önkormányzat, mert akkor még önkormányzat működtette ugye az iskolát. iskola iskolaügy előtt jártunk időben, amit ugye ugyancsak a mi hivatalunk Márcsi-Viktóriáig robbantottak ki. De a helyzet volt Kaposváron, Kaposváron lementünk, és akkor emlékszem, egy uminózós esetre, amikor ami mi hivatalunk megszervezett egy úgyhogy ott volt az mi, én volt általános iskolai igazgatóm, a szegregált iskolai igazgatója, a helyi Kaposvári hétszínvirágiskola vezetője, ugye ez a fogyatékos ö, iskolai igazgatója, a magyar Bálint akkor jóktási miniszter, és mi a hivatal részéről. És akkor szó volt, és az önkormányzat részéről az oktatási Bizottság vezetője, és szó volt arról, hogy hát ezt a kialakult helyzetet valahogy meg kéne oldani. Nem kéne szegregálni. És vitába torkolott a beszélgetés olyannyira, hogy Magyar Bálint az asztalra vágott oktatási miniszterként, is azt mondta, álljon meg a menet. Mi az, hogy a kollégámat vogyatékosan minősítettétek? Na, ott, ott megcsuklottam. Azt láttam, hogy egy miniszter megállt parancsolni a beosztottjainak, akik még hogyha egy miniszterrel is állnak szembe, akkor sem hagyják végre azt, amit ő kép. Nyilván nem az én fogyatékossági minősítésem esetéről volt akkor szó, hanem a további folyamatok megállításáról. De az én példámat felhozták nyilván a beszélgetésben, és ebben a kontextusban merül fel az én példám.
1: Hogyan lettél végül jogász? Említetted a Gandit, nyilván egy legendás oktatási intézményről beszélünk, de hogy jutottál túl azon, hogy akár lélekben, megérzelmileg? hogy te egy ilyen általános iskolába jártál. Nekünk ez nem okozott problémát. Tehát, a legtöbb
0: szegregált intézményben tanuló gyerekek és az ő szüleik nem vesznek arról tudomást, vagy egyszerűen nincsen tudomások akkor abban a pillanatban, hogy milyen típusú intézményben járanak a gyerekek, a gyerekeik, a szülők gyerekei, vagy egyáltalán gyerekeknek sincs. Hát 7 év, 8-9-10 évesen Fogalma sincs a gyerekeknek arról, hogy ők egy elkülönített, jogellenesen elkülönített intézmény tanulói. Hogy ők csak azért járnak oda, hogy más telep- más, uh, a település más iskoláiba ne járhassanak uh, nem roma gyermekekkel együtt iskolába. Tehát ezeknek a gyerekeknek nincsen fogalmuk erről.
1: Neked ez mikor esetle, hogy téged szegregálnak? Akkor, amikor az
0: Oktatási Minisztériumban elkezdtem dolgozni gyakornokként. Tehát akkor a gyakornokként az volt a munkám, hogy tanuljak a Mohácsi Viktoriától és a Mohácsi Viktória alkalmazásában álló szakértőktől. És amikor ott tapasztaltam a beszélgetésből, hogy mi a jogellenes elkülönítés 19 éves fejjel frissen érettségizve, akkor én azt mondtam, hogy én is egy ilyen intézménybe jártam. Ezért mondtam azt korábban egy telefonbeszélgetésünk során, hogy rommal származású értelmiségieken nagy a felelősség. Akárki bármit is mond, én úgy érzem legalábbis. És ez nem azért van, mert hogy szándékunkban áll az, hogy felelősséget érezzünk a sajátjainkért. A sajátjaink terhelik ránk, vagy a sajátjaink jelzik ezt számunkra, a romai értelmiség számára, hogy felelősséggel válunkat.
1: Na jó, de ezzel vissza is adsz a közösségnek.
0: Na és igen, és itt az van, hogy nekünk a mi felelősségünk elmondani, most nagyon csúnya szóval uh, hozakodok elő, tehát a Magyarországi romatársadalom Roma elitjének, akik egyébként értelmiségiek. A felelősség az, hogy elmondják, elmagyarázzák, a nagy politikai dönt- lefordítják a nagy politikai döntéseit számukra, megértessék felük fel azt, hogy mi van akkor, hogyha ez így van és az úgy van. Mondok egy nagyon eklatáns példát. A jobbik politikai párt alakult. Parcson, ez egy nagyon, nagyon déli, somogyi település ugye elkezdtek kampányolni a országgyűlési választások idején a politikai pártok kitették a plakátjaikat. És ott volt a Jobbik plakátja is. És ez egy igaz történet. A cigánytelepen kihelyezték a Jobbikosok a saját plakátjaikat. Úgyhogy Jobbik és a jelöltjeik. És a cigányok nagy sokasága a választásokkal azért szavazott a Jobbikra, mert a név az Jobbik volt. Tehát ugye pozitívumot láttak benne el kell nekünk magyarázni, meg kell velük érteni. Nem arról van szó, hogy ők buták lennének. Csak éppen ők nem nézik a híradásokat, ők nem látják a politikai összefüggéseket. És most ez nem csak a politikáról igaz, nem csak a politikáról igaz. Ez ugyanúgy igaz az élet összesen. El kell nekik magyarázni például azt, hogy igen, a te gyereked ebbe az intézménybe jár tanulni, de ide is járhatna. Mert joga van hozzá. Mert joga van hozzá. Ebben az intézményben csak erre van lehetősége, és hogyha itt végez, innen nem megy sehova sem. De hogyha ebbe az intézménybe jár, akkor belőle akár ki lehet. Ezt nekik el kell magyarázni, mert ők a nagy többség sem ezeket nem tudja.
1: Mit szólnak az emberek akkor, amikor elmeséled azt, hogy első osztályban téged értelmi sérültén nyilvánítottak, ennek ellenére mégis négy nyelven beszélő jogász lett belőled? Nagyon, nagyon jó példa az
0: az első unokatestvérem példája. Ő is fogyatékos elett minősítve, egyébként semmi baján nincsen. És képzeden, hogy Sydney-ben paraolimpiai féllábókkal futott versenyt. Igen. Ez szó szóval szerint így van. És a Szitakároly, akkori polgármester, mondjuk mindenkori polgármester lehet már azt azért, ezt a címet megadhatjuk neki. Kitüntette ezért. Tehát konkrétan féllábúakkal, meg tolószékesekkel futott, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, amikor tolószékes megy futni, vagy milyen típusú versenyben, nem tudom, gyorsasági verseny, nem tudom, nem vagyok szakértője. De ő az ő elmondása szerint: féllából meg minden más fogyatékkal élőkkel futott versenyt az, aki olyan megdöbbentő fizikummal megáldott gyermek volt, hogy a legerősebb volt, és mondjuk mai napig is ő közöttünk. Tehát ő is fogyatékosan lehet minősítve, és mondom, nagyon jó helyezéseket ért el a, a paraolimpián.
1: Változott ez a te gyerekkorod óta? Vagy ugyanúgy szegregálunk?
0: Ugyanúgy? Hát most még, még jobban. Itt azt lehet látni, hogy az elmúlt talán hat évben 200 50 oktatási intézménnyel megnőtt a roma gyermekeket szegregáló oktatási intézmények száma. Még tovább megyek, még inkább megnőtt azon intézmények száma, tehát, hogy meg 6 meg 7 azoknak az intézmények száma, akik is gyermekeket befogadnak. Ezeket az intézményeket a roma gyermekeket töltik fel. Ja, és azért azt hozzá kell tenni, hogy ezeket az intézményeket, vagy ezen intézmények működtetését, túlnyomó többségben a történelmi egyházak működtetik.
1: Elkezdődött a kampány?
0: Szerintem igen, hát már előválasztás zajlik.
1: Érezhető ez vidéken romák körében vannak ígérgetések? Tiszeburán senki
0: nem tudja a farkaslaci uh, imidzsét megtámadni. Te hát farkaslaci annyit tette a települését, hogy nehéz az lesz. Nálunk nincsen előválasztás. Mi nem szálltunk bele az előválasztásba. mert Laci sem szállt be az előválasztásba. Nincsen előválasztó előválasztáson indult jelölt. Szerintem van liberális oldal, nem próbálkozik ott olyan helyen, ahol egyébként labdába sem tud rúgni. Mivel jobbikos jelölt el? Lehetne. Kinevetnék az emberek szerintem.
1: Ez volt a selfie. Egy hét múlva újra jövünk. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket.